0: Sejam bem-vindas ao 16º episódio do podcast da Rede Valentes. Eu sou Fernanda Mendes, educadora de História e Geografia da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, cofundadora e gestora de projetos da Rede Valentes. E hoje, em nosso último episódio de 2020, nós vamos falar sobre agroecologia e educação socioambiental. E nossa convidada de hoje é a Rafaela Amaral, educadora de história e uma das idealizadoras e gestoras do projeto Ecoar e Alquimia de Óreo. E temos também a participação de Mayara Sabino, artista têxtil, vegana e integrante da Rede Valentes. Sejam bem-vindas, mulheres.
1: Oi, boa noite. Oi, <risos>
0: Tudo boa bem? noite, Sejam bem-vindas e aí a gente vai tirar algumas dúvidas sobre esse tema que muita gente já ouviu falar, né ouve até a palavra, mas confunde, acha que é tantas coisas e no fim não, não, não conhece de fato. E a Rafaela vai trazer aqui para a gente, ela que tem dois projetos muito próximos e, e é, primordiais dentro da agroecologia. Né, que é Alquimia de Órion e o projeto Ecoar. E, Rafa, é, conta para mim, né, conta aqui a gente o que é esse conceito de agroecologia, permacultura, que também tá vinculado, e como isso influenciou no seu trabalho dentro desses dois projetos.
1: Vou tentar falar mais ou menos por partes, tá? A agroecologia, tentando trazer um pouco da definição, né, do que que é a agroecologia, segundo o referencial teórico e o que, o que eu conheço de prática agroecológica, o termo né, agroecologia vem da agricultura, mais uma agricultura pensada dentro da sua ampla complexidade. A agricultura não é só o manejo da terra né, e as técnicas empregadas na terra. A agroecologia traz no seu seu arcabouço as dinâmicas humanas, as relações humanas, dentre elas as dinâmicas sociais, culturais, históricas, econômicas, políticas. A a agroecologia permeia todas essas dimensões, muito além da prática, que é a prática ecológica da agricultura, ou seja, uma forma de manejar a terra seja ecológica, não vou nem usar o termo sustentável aqui, mas ecológico mesmo, né? Respeitando os, a ecologia enquanto também um sistema complexo de vidas, né? Que se, se conectam e são harmônicas. A agroecologia se estende para além disso, né? Além das técnicas que são empregadas na terra, que é o manejo que é o manejo das plantas que são escolhidas, né? Como a gente está falando de agricultura que é a maneira de plantar, ou seja, as plantas que a gente vai colocar junto no mesmo canteiro e que elas combinam, as plantas que são repelentes, naturais de insetos, os, todos os compostos, né? a agroecologia falando de técnica mesmo de manejo da terra, tem todo um conhecimento de uso de espécies que são naturalmente repelentes, que são naturalmente benéficas umas às outras. Uma série de receitas também para ser aplicadas na terra e que ajudam na fixação de, de nutrientes no solo e no manejo de pragas e de doenças Então, a agroecologia traz isso como enquanto técnica, mas ela é muito mais capilarizada pensando que a agricultura tem uma série de dinâmicas, que são essas que eu falei, né? dinâmicas políticas, dinâmicas culturais, sociais, econômicas. O grande benefício da gente poder falar de agroecologia que não é só esse termo sustentável, né, o eco bonito, mas é pensar a dinâmica, as dinâmicas sociais que envolvem a agricultura. E aí eu acho que a partir disso a gente pode refletir todos os impactos que a agricultura gera, tanto na natureza, quanto nas dinâmicas na economia, na política, nos aspectos culturais, etc. Tudo isso que eu falei. Como a gente está aqui né falando gravando esse podcast pela, pelas valentes, por um coletivo feminista super legal dar esse gancho para dizer que uma das falas, uma das vertentes da agroecologia é o espaço das mulheres, toda a luta das mulheres é, para serem reconhecidas como agricultoras, como mulheres que trabalham na terra e pela terra como guardiãs de sementes, como guardiãs de saberes. Dentro do campo da agroecologia, todo o debate do feminismo e da luta das mulheres, nos seus amplos aspectos, estão englobados. Esse é um, o meu maravilhamento pela agroecologia veio disso, porque além da técnica, né, eu sou, eu sou graduada em História, não sou da área técnica, não sou uma engenheira florestal, né, eu sou de humanas, <risos> e eu lembro de participar dos congressos, eu participei de alguns encontros de agroecologia, onde eu era uma das poucas de humanas lá interessada no assunto, né? e me caber muito bem, porque justamente todo o conhecimento sobre a agroecologia e todo o trabalho que ela tem, né, no campo e fora do campo, que também não é só na cidade, conhecimento agroecológico e tudo que envolve as práticas agroecológicas também envolve as dinâmicas da cidade, né? Então, o meu maravilhamento com a agroecologia veio dessas desses canais de comunicação e de debate que ela traz em si. E permacultura? Permacultura é algo, assim, mais recente, digamos, do que o próprio termo a agroecologia, né? É, a permacultura nasce, esse termo foi trazido por duas pessoas, o Bill Mollison e o David Holmgren, eles é que cunharam o termo, né, um americano e um australiano. E a permacultura é um conjunto, eu gosto de traduzir dessa forma, como um conjunto de técnicas e práticas pensam nas dinâmicas da vida. É, buscando fazer um balanceamento energético e o um melhor aproveitamento energético dessa, de todas essas dinâmicas. E o centro da, da permacultura são três pilares né, que regem a permacultura. São três pilares éticos, que é o cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas e a partilha justa. Esses três pilares, mais alguns outros princípios éticos. O designer, que é o desenho, né? que a tradução literal é desenho, eles formam o centro da da permacultura. Depois, para quem for dar uma pesquisada no que é, vai encontrar a flor da permacultura, onde o centro está a ética e o designer. E nas bordas tem os campos de atuação, ou seja, onde a permacultura trabalha. Uma das pétalas está relacionada para as tecnologias. Uma outra pétala fala sobre o manejo da terra, tem uma pétala sobre educação, tem uma pétala sobre saúde e espiritualidade, uma pétala que vai trabalhar a questão das finanças e da economia. Esse termo né, nasceu colocando esses três princípios que regem as práticas, e as práticas são técnicas, e todas as técnicas buscam obedecer digamos que assim esses princípios eu sempre trabalhei com educação ambiental fiz, fiz graduação em humanas mas a educação ambiental sempre teve junto no meu no meu no meu trabalho e nas coisas que eu vivenciei mesmo acho que mais além do meu trabalho mas é, a educação ambiental sempre, sempre teve presente nas minhas vivências eu fiz técnico em meio ambiente juntar o trabalho de uma educadora, né, da área de humanas, com a educação ambiental se tornou possível mais ou menos por aí. Aí eu conheci a agroecologia e permacultura no caminho assim, no caminho paralelo fazendo uma fazendo a minha graduação, né, que foi em história. E aí, em 2015, fui trabalhar 2014 para 2015, fui trabalhar como professora na rede pública de ensino Estadual. Como eu já tinha sido picada pelo bichinho da permacultura e da agroecologia, é, dando como, como professora mesmo da rede, eu dei aula de, de sociologia, principalmente eu tive bastante aulas de sociologia. Eu consegui dentro do, meu, dentro do meu planejamento incluir o assunto, tanto a permacultura quanto a agroecologia, mas a permacultura até. Então, eu consegui trabalhar isso dentro da sala de aula, casando os assuntos, assim, né? Eu casando os assuntos do currículo. E no final de 2015, eu conheci uma pessoa, que é a Patrícia Malite. Ela é uma das fundadoras de uma associação aqui em Jundiaí, a Associação Almater. Eu conheci a Associação Almater, soube dos princípios trabalho da associação nos territórios daqui de Jundiaí. Abri um edital na cidade pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal né, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. eu, a Patrícia e o Rafael, que é meu companheiro e também meu colega de trabalho, (risos) sentamos para escrever o projeto Ecoar. A gente já tinha, né, eu e o Rafael, o desejo de trabalhar com temas transversais dentro da educação, mesmo da da educação formal, né? A gente já tinha esse desejo, a gente já tinha algumas experiências dentro de escola e na educação informal também. Escrevemos o projeto, sim, pensando num projeto que fosse no contraturno escolar, mas que acontecesse em uma escola pública da cidade e que oferecesse conhecimento e prática de agroecologia, agrofloresta e permacultura junto com a metodologia dos Jogos Cooperativos Educação para a Cultura da Paz. O projeto também tem, uma, tem é, uma parte de educação em direitos, que é toda uma formação dada, é um conhecimento básico de direito, onde os adolescentes também conheceram as, as três estruturas de poder, de poder do Estado, quais são os mecanismos e as ferramentas de acesso aos direitos, como que funciona todo o processo penal e tudo mais, assim. Conhecimento de, do, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto ele foi criado com todas essas informações, buscando trazer uma formação para os adolescentes da, das escolas que foram beneficiadas pelo projeto. Também trabalhar questões bem transdisciplinares, que né? a gente toca no assunto da cultura de paz, através das práticas de permacultura, através das práticas agroecológicas, a gente vai construindo um caminho para o estabelecimento de outras relações com base na cultura de paz, usando o jogo cooperativo como uma super referência para trabalhar corpo, para trabalhar emoção, para fazer a leitura das dinâmicas a partir de dinâmicas reais que acontecem ali no devir, porque dentro da educação, a formal e a informal, é, é, é tudo vivo, né? é tudo orgânico. Então, a partir de coisas que aconteciam ali, específicas daquele lugar, específicas daquelas pessoas, a gente usava ferramentas e técnicas para abordar assuntos necessários e difíceis, como o tema do racismo, sexualidade, o machismo, por aí vai. Como a violência, a questão da violência é muito presente né, nas relações que acontecem dentro da escola. Através do projeto e dessas ferramentas práticas, a gente buscou trabalhar todo esse conjunto de relações, que é muito orgânico, é muito vivo, as coisas acontecem na hora, a dinâmica que a gente foi estabelecendo dentro das escolas e junto com os adolescentes, a gente ia buscando esses caminhos de desdobramento do pro projeto e além e construindo pontes. A primeira edição do projeto foi de 2016 a 2017, na Escola do sóstena em Jundiaí. E depois, de 2019 a 2020, no Adib Miguel Haddad, que fica no Santa Gertrudes, que foi quando a Mayara, a gente conheceu a Maiara, e a Mayara participou, de alguns mutirões, no BA, na Benedita Arruda, que fica na HPAMA. Foram essas três escolas que a, gente, que a gente
0: trabalhou. Experiência e tanto, né? E aí eu queria pedir então para a Mayara contar um pouco de como foi essa experiência para ela ter vivenciado e como foi que você ficou sabendo, né porque você faz parte da comunidade escolar não é que assim, ó, se você é professora, você era aluna, você faz parte da comunidade do bairro. Como que foi para você? É,
2: então, na verdade foi um encontro que eu tive com a Rafa, assim, através da Rede Valentes, até, né, de forma involuntária. Mas foi a Rede que proporcionou esse encontro, né, entre nós duas. E conversando com ela, tinha Acabada de voltar de um voluntariado que eu tinha feito de agroecologia no Rio Grande do Sul. E daí a gente conversando, ela comentou sobre o projeto Ecoar e, e eu comentei onde eu morava. Ela falou, nossa, na, na escola do teu bairro. E as coisas foram se assim, encaixando ali, eu achei super legal. E ela tinha comentado comigo que teriam algumas atividades do projeto que seriam direcionadas à comunidade. né? Daí a gente se falou, é, trocou o telefone, ela falou que que quando tivesse as datas ela iria me passar. Como eu trabalho né, em questão de têxtil, com moda e tal, é, uma das oficinas que teve do projeto era de moda sustentável. Né? E foi o que me interessou muito estar tá fazendo. E daí, o ano passado, né, por volta de setembro, mais ou menos, eu comecei a fazer essas oficinas, que foi muito legal, com outras pessoas aqui do bairro também, no Adib, né, que era no no período da tarde. E dentro desse período que eu estava fazendo as oficinas também surgiram os mutirões, né, e eu fiquei super empolgada, porque eu já tinha vindo de um voluntariado que eu tinha gostado muito, até então eu sabia, assim, como é que funcionava a agroecologia, porque por mais que eu não tenha conhecimento, assim, acadêmico, nada na área, né, pelo contrário. Mas eu sou bastante curiosa assim com esse assunto, então eu pesquiso bastante. Então já a ecologia já era algo que eu já já sabia mais ou menos, né, como é que funcionava mas a permacultura, eu não sabia nada assim sobre. E foi muito legal assim participar ali do mutirão, né? A gente é, criou uma a ideia era criar uma horta, né, ali no no quintal da da escola então a gente começou do zero mesmo, assim eu participei acho que foi do, do primeiro mesmo mutirão que teve, então a gente tirou assim capinou toda ali a grama para poder né, chegar num, num solo um pouquinho melhor para poder fazer o, o nosso canteiro e daí eu tive também contato ali com os alunos da escola, né que isso foi foi muito bacana também, né eles colocarem ali a mão na massa, né e assim para mim Que mora aqui, já é muito interessante, né? Tá sabendo disso. Eu acho que imagina para os alunos, né? Assim, você vê algo que foi construído ali na sua escola, né? Eu acho que é muito gratificante. Por mais que às vezes, né, como é adolescente, às vezes não leva muito né, a sério e tal, mas aquela sementinha ali foi plantada, né, para eles. Então, uma hora ou outra, aquilo vai despertar, assim. E essa coisa também de acontecer né? algo aqui na escola. A gente que não está na escola, né? Já saí da escola há muitos anos, assim. Então, retornar para esse ambiente escolar, né? Mesmo que que seja fora do do horário de de aula mesmo, mas estar ali dentro construindo algo foi muito legal. E você vê, assim, você também está fazendo parte, né? A comunidade, a escola, está todo mundo integrado ali, né? Então foi muito interessante, inclusive teve os mutirões, eu acho que eu participei de uns dois ou três, se eu não me engano, mas daí, por conta da pandemia, acho que acabou, a gente não, não tá fazendo mais, né, infelizmente. Foi bem interessante, assim, por mais que eu já tivesse um conhecimento, eu não sabia tanto, sabe, a ponto de, de ver que tinham ali determinadas coisas que você planta para deixar aquele solo um pouco melhor, Então, que você não não precisa de interferência nenhuma, lógico, veneno, nada para acelerar o processo da terra, pelo contrário, todas as plantas plantadas ali, os os grãos e tudo mais, cada um tem o seu benefício né, e vai fazer, todos juntos vão fazer algo ali para melhorar essa terra. Uma coisa que aconteceu, eu não lembro, mas foi para o finalzinho do ano passado, foi que a gente fez uma visita também, né? A um sítio em Jarinu, né? Se não me engano. Foi muito interessante. Tipo, os adolescentes gostaram muito, assim. E a gente conseguiu ver, né? Toda uma, uma plantação ali orgânica. Eles também, é, cada um de nós também conseguiu plantar um pouquinho, sabe? O proprietário ali do sítio, uns amores, assim, interagiram super com a gente. Então, cada um. É, pegou uma sementinha e foi colocando ali no, no canteiro, sabe? E eles todos interessados, assim: ah, o que, que é isso? Olha, olha essa flor. Então, foi, foi muito legal, assim. É, tanto para mim, né, que para poder ver algo ali daquele tamanho que eu, que eu nunca tinha visto, assim: tudo orgânico, o, o processo, né, todo como é feito, todo o trabalho, que não é pouco, é, sendo feito ali. Foi muito, foi muito legal e para os adolescentes também, assim, eu percebi que naquele dia eles gostaram muito, assim. Então, foi foi uma experiência ótima, assim, ter participado desse projeto. Nossa, eu gostaria que ele fosse levado, assim, para outras escolas, para todo mundo ter esse conhecimento, sabe? Porque é muito, foi muito, muito legal.
0: Então, muito legal essa experiência da Mayara, que mostra aí um feedback até para Rafaela de como que, né, para a comunidade escolar, né? Para além da escola dos alunos, como afeta realmente na comunidade escolar, né? E como uma escola estadual ela tem mesmo esse contexto de trazer a comunidade para dentro da escola. E esse projeto foi muito importante aí, como a Mayara trouxe, né? Eu quero saber, Rafaela, como que foi que surgiu a alquimia de Órion, que também tem um vínculo muito forte com todas essas questões, né? da agroecologia e da permacultura.
1: Na verdade, eu comecei a me interessar, a querer fazer cosmético natural, para mim, ah, de me livrar do produto do supermercado, né? E tudo que tá envolvido, um produto que tá lá na prateleira, que vai muito além de serem coisas que são tóxicas mesmo, né? São nocivas para nossa saúde. Acho que, basicamente, todo produto de... Higiene né, pessoal que a gente utiliza, tem uma série de compostos químicos ali que são perigosos para a saúde e que são são, super poluentes, né? Super poluentes. Além de ser essa indústria que explora a natureza, que explora as pessoas, que usa muito do patriarcado para fazer a sua propaganda também tem que ser dito, padronizando a beleza, tornando coisas, tornando produtos que são bons completamente inacessíveis para camadas que não tem recurso financeiro para comprar e tudo mais, né? De serem grandes monopólios (risos) e por aí vai. Então, eu me interessei por começar a fazer para eu me livrar dessa indústria e ter autonomia. Aí fiz algumas oficinas, pesquisei coisas na internet comecei a fazer coisas para mim. E foi por conta do atraso no edital do projeto Ecoar que eu decidi, meio que por uma necessidade também, a fazer os cosméticos naturais, né? E a Alquimia de Orion nasceu assim, para vender. E assim, para oferecer para outras pessoas e também para fazer oficinas e ensinar as pessoas a terem autonomia para fazer os seus próprios cosméticos e se quiserem empreender também, empreender. Então a Alquimia nasceu assim, sabe? O meu trabalho com os cosméticos nasceu de uma necessidade. Primeiro, o conhecimento veio de eu querer suprir a minha necessidade é, individual e com isso romper com uma série de, de de problemas e de paradigma, né, em relação ao uso do ao cosmético convencional, a importância que tem, por exemplo, de usar produtos que são biodegradáveis, sabendo do impacto enorme que todos esses produtos geram na, na nas águas. Eu vi uma pesquisa De um dado que apontava que cerca de metade da poluição da bacia, acho que é da bacia de Guanabara, no Rio de Janeiro, né? Aquela região ali do Rio de Janeiro, metade da poluição vinha de cosmético. Cosmético utilizado pelas, pelas, pelas residências, né? Então, assim, o impacto é realmente muito grande no meio ambiente. Por conta do atraso no edital do projeto, a gente ficou sem trabalho, (risos) consequentemente sem dinheiro, e tinha uma ferramenta na manga, e aí começamos a fazer com esse intuito. E uma das coisas que é muito legal da Alquimia é o trabalho com a oficina, né? Uma grande intenção é que mais pessoas apropriem do conhecimento e possam fazer. Os seus, os seus próprios produtos, presentear as pessoas e se empreender também. Pensando no que é o cosmético natural dentro da agroecologia e dentro da permacultura, dentro da permacultura está muito relacionado com a questão da pegada ecológica que o produto tem, né? Então, o um cosmético natural artesanal, ele tem uma pegada ecológica muito bacana. A gente pensar no percurso né? de, de toda a matéria-prima, da indústria cosmética e até chegar num produto final que vai para as nossas casas, tem um gasto de energia e um impacto muito grande no ambiente. Quando eu começo a fazer com matérias-primas que são mais simplificadas e que têm o mesmo benefício, né, o mesmo resultado, porque tem que ter resultado também, o produto, quebro uma cadeia produtiva que toda ela é, é exploratória da vida como um todo, né? da vida humana, da vida animal, da vida... Tem uma ruptura aí muito grande. Pensando na permacultura, essa é a pegada. E acho que mais dentro da, da agroecologia, se enquadraria no conhecimento das, das plantas medicinais e aromáticas e no próprio cultivo delas. O grande sonho é conseguir cultivar as plantas o maior número possível, maior variedade possível. Primeiro para ter autonomia individual. Depois para poder expandir isso para o maior número de pessoas possível. Acho que a pegada do cosmético natural, com a agroecologia
0: e com a permacultura é assim. É muito interessante, né? Que é uma coisa que era particular sua, pessoal, acabou se tornando um negócio para você e trazer também, é, na verdade tá ali, né? Não adianta, você sempre vai ser uma educadora, né? Você já você tem essa noção, que sempre de alguma forma nos projetos que você vai estar, tá, você vai trazer para esse lugar de não ficar o conhecimento só para você, é algo que você quer dividir. E é muito legal ver todas essas experiências que, na verdade, to- todas foram experiências pessoais que você acabou levando para o campo coletivo. né? Mas lógico, acho que a gente está ainda muitos passos para avançar. Acho que é um caminho, que é um caminho possível, né? principalmente. É muito legal ver uma pessoa que conseguiu colocar efetivamente isso na sua vida e nos seus projetos. É muito muito gratificante mesmo, Rafa, ouvir você, ouvir a experiência da Mayara que vivenciou um projeto seu. E aí, trazendo para essa questão do vivenciar, é, como que foi nessas escolas, nessas três, quatro escolas né, que vocês trabalharam? Como foi que vocês conseguiram? Porque eu acho que na verdade foi plantada a semente, né? Não é algo que você faz do dia para a noite. Mas o que vocês conseguiram fazer nesses, nessas escolas e qual foi o feedback daí dos alunos que vocês tiveram? É, e até para complementar, nas duas edições
1: do projeto, nos dois anos que o projeto rolou, de 2016 a 2017, na Escola Orozimbo, é, a gente fez teve uma oficina de cosmético natural que foi uma parceira do projeto uma amiga que tem conhecimento da, da cosmetologia natural deu uma oficina pelo projeto A oficina aconteceu num sábado com a escola de portas abertas oficina totalmente gratuita é, amanhã inteira para toda a comunidade para todos os alunos e para os inscritos no projeto foi incrível assim teve. A gente teve cerca de 30 pessoas na oficina, é um número bem legal, assim, pensando pensando no, no, num público, né, para um projeto aberto, assim, com uma divulgação super espontânea e tudo mais. Na, nessas duas últimas escolas que a gente trabalhou, a gente também fez é, a oficina de cosmético, foi dada por nós, dessa vez, né, os educadores do projeto,
0: para os alunos da
1: escola e também para a comunidade e o resultado foi muito legal também dessas duas experiências nas três escolas que a gente trabalhou é, a nossa maneira de pelo projeto de abordar né, de chegar com o um projeto na escola ela partiu do princípio do projeto se apresentar e dele ser do público né digamos que assim entre aspas do público captado ser totalmente espontâneo primeiro teve uma grande construção com todo o corpo escolar para a gente conseguir entrar com um projeto, que é um projeto que aconteceu no contraturno, alunos que estudavam de manhã, voltando para a escola à tarde, para participar do projeto à tarde, e a escola fervendo à tarde com as aulas da tarde. Tem um impacto né, do projeto chegando, de pessoas que estão vindo de fora para aplicar uma atividade diferenciada dentro da escola, o impacto dos alunos que não estudam no turno. É, naquele turno, então tem toda uma construção é, que envolve uma série de desconstruções, porque a gente o projeto movimenta muitas dinâmicas dentro da escola. Isso é uma coisa muito legal do projeto que faz parte do resultado, onde a gente fica passou o tempo todo conversando com a coordenação pedagógica, com os funcionários da escola, todos os funcionários da escola, fazendo gestão de conflito, porque o conflito ele faz parte do rolê, assim, não tem como você extinguir o conflito E aí a grande questão era a gente dinamizar o conflito de um aluno que vinha das tretas entre os estudantes porque rola, é inevitável rolar, né, do, do, do barulho que a gente causava entre aspas, o incômodo que o projeto causava e como que a gente conseguia articular de uma forma, conseguindo construir de uma forma coletiva com todo mundo, de modo que todo mundo se ficasse bem com, com aquilo que estava acontecendo dentro da escola, né? Então, acho que isso é uma parte muito importante do resultado, porque é toda a comunidade escolar que se beneficia da experiência, de alguma maneira. E o feedback dos adolescentes Eu vou dizer até do que eu sinto A educação é uma relação humana Viva, permeada De afetividade E a gente se colocar lá Como educador Para trocar ideias sobre assuntos Entrar na vida pessoal dos Entrar na, na, em, em dinâmicas pessoais Dos adolescentes Que são super complexas sabe? A gente está valendo contra turno Ouvindo uma série de coisas que eles trazem E como que a gente encaminha isso Como que a gente dá ouvido, dá escuta Então eu acho que esse lugar de construção De vínculo, de afetividade De outra forma de abordagem É muito rica Foi muito rica E os relatos que a gente tem É de que boas pontes foram construídas a partir disso Além de, assim, oferecer, do projeto conseguir oferecer, um olhar bastante diferenciado sobre o meio ambiente, sobre o que é agricultura, sobre o que é economia, o paradigma. Porque a gente, quando a gente vai falar da agroecologia e da permacultura, a gente está questionando todo esse paradigma capitalista que que vivemos. É inevitável. Para falar da agroecologia e da permacultura, a gente tem que entender o que a gente vive. Então a gente passa por esse caminho, assim, e é um caminho de desconstrução, de debate, de escuta. E os retornos dos adolescentes foram positivos nesse sentido. Como como você disse, Fer, a medida do resultado de um trabalho em educação não é imediato. É algo que foi colocado, memórias foram construídas, experiências foram foram realizadas e que eu acho que cada um Vivenciou, cada adolescente Ali que vivenciou, a comunidade Escolar que vivenciou Vai reverberar o projeto Nas suas vidas de uma forma individual Muito específica né? A gente até como construtor né, Do do projeto Fazendo a avaliação do projeto Isso isso inclusive é algo que Fica nos projetos de educação Que é como conseguir medir o, O resultado a longo prazo que ferramenta que a gente mede teria que fazer uma avaliação frequente, né, um, um acompanhamento com uma certa frequência por algum período para a gente saber se o projeto deu um resultado no futuro de um adolescente ou não. Mas pensando que a vida também é um grande devir, é, as experiências em si elas são sempre válidas, né? Toca o campo emocional, toca, toca o. É, é, é vivido mesmo, né? A experiência da educação, ela é física, a experiência em si, ela já é ela já é muito rica. A gente é bastante feliz, assim, eu posso dizer por toda a equipe de trabalho que o projeto é um projeto muito muito legal, porque ele foi construído de forma coletiva e pensando no coletivo. Talvez algo que a gente pudesse melhorar no futuro. É poder fazer uma escuta antecipada de um território de atuação para poder chegar com um projeto que possa atender melhor uma demanda específica de cada território, né? Porque cada território tem uma dinâmica própria e aí não não dá para chegar projetos que chegam com um pacote, assim, né? Achando que as pessoas precisam de coisas, não é legal, acho que isso é algo que fica para a gente pensar também. A melhor forma de ajustar o projeto para um futuro seria conseguir fazer uma avaliação, um diagnóstico do território com antecedência para saber o que a comunidade precisa para poder levar o que as pessoas querem, né? e o que as pessoas precisam também. Mas, permacultura e agroecologia, eu acho que são ferramentas muito para o agora. E se empoderar dessas ferramentas para o momento que a gente está vivendo, é muito válido. Portanto, a gente se munir dessas ferramentas que nos dão autonomia, que valoriza o sujeito ali dentro da sua individualidade, uma pessoa que pode deixar de comprar um alimento com agrotóxico e produzir o seu próprio alimento ou consumir de fontes melhores, né? Isso é muito empoderador. E por aí vai. Construção de rede, fortalecimento de redes que existem, né? A difusão de conhecimento de tecnologias permacultura são tecnologias sociais. É tecnologia de baixo impacto e de baixo custo. Então é uma tecnologia social com conhecimento aberto, não tá engaiolado. Você não tem que comprar. De uma empresa é conhecimento aberto, acessível. Falar disso para o maior número de pessoas, para o tempo que a gente está vivendo, também é importante. Sim, é um caminho enorme para a gente estudar e para a gente aprender, trocar.
0: É, e como eu costumo dizer, quando a gente é picado pelo bichinho da educação, ele não sai da gente. É vira missão de vida mesmo. E eu concordo também, acho que é urgente. A gente está vivendo simplesmente num ano de pandemia mundial, num mundo globalizado, onde a gente está aqui no Brasil agora e em 24 horas a gente pode estar lá do outro lado do mundo, assim como o vírus <risos> e outros que possam sofrer mutação muito mais rápido. A questão da autonomia alimentar é primordial também, é tão urgente quanto, porque aí vem as questões econômicas e políticas que permeiam o que é a sociedade, então eu sou de total acordo, repensar como sociedade, e acho que são duas ferramentas importantíssimas, eu concordo plenamente com você, Rafa, e por isso que acho que a gente até, esse é o último podcast de 2020, a gente achou importante trazer, porque é um projeto dentro da educação, o um projeto Ecoar. Eu queria te fazer uma outra pergunta, Rafa. É, quem é, essa, você falou que tem uma equipe, né que é uma, é uma equipe colaborativa, que não é só você, né você falou algumas pessoas, mas que você trouxesse. Quem são essas pessoas que, que colaboraram, mesmo com oficinas? né Quem foram essas pessoas que participaram?
1: Vou tentar lembrar o nome de todo mundo nas duas edições do projeto. A equipe de educadores do projeto que aconteceu de 2016 a 2017 fui eu, o Rafael Zago, Patrícia Malite e a Letícia Omilho. E a equipe de gestão do projeto é a Nana Narinan, foi a Nana Narina, o Daniel Polo, que ajudou a gente a construir o projeto e depois ele soltou o projeto e a Nana continuou dando assessoria. Teve também a Célia, nos seis primeiros meses do projeto também com a gestão. A Ângela Monteiro, que foi a educadora de moda sustentável nas duas edições do projeto. A Tete Teruco, que de deu oficina de cosmético natural e de alimentação saudável. As meninas, a Tati, Compostando Ideias, que são duas educadoras daqui de Jundiaí, deram uma oficina de compostagem doméstica lá no Orozimbo. A gente fez parceria também com o Sesc Jundiaí e veio o Paulo Fonseca dar uma oficina de agrofloresta para gente na escola, na segunda edição do projeto. Teve, inclusive, uma parceria que é super importante dizer que são as parcerias que acontecem dentro do território como o Cras do Santa Gertrudes, então o Cras foi assim um super parceiro atuando dentro do território, todos os profissionais de lá também. Letícia, muito obrigada. O Diego deu a oficina de conserto de bicicletas nessa edição do projeto. Foi uma oficina super legal que ela teve um caráter assim meio que profissionalizante assim também, sabe? É onde os adolescentes se eles fizessem os que pudessem os que puderam pegar o gancho da oficina para querer continuar continuar o estudo da oficina deu bem esse suporte, tem mais pessoas mas eu não estou lembrando o nome de todo mundo que são sempre a equipe é sempre muito grande. eu não preparei essa listinha para dizer <risos> o nome de todo mundo, uma equipe bem grande que pode atuar nessas nessas duas edições do projeto assim. e sem o trabalho de todo mundo, sem a gestão das escolas, apoiando o projeto sem o apoio da Diretoria de ensino Regional a gente também não consegue não conseguiu entrar na escola então essas parcerias essas articulações assim foram muito importantes né para um projeto acontecer tem uma série de coisas envolvidas assim e o que é muito legal, é que a gente pode eu assim digo particularmente que a gente descobre uma série de parceiros que estão aí nadando forte também no, no trabalho com a educação e na disposição de fazer coisas legais e aí a gente se junta com essas pessoas então é muito maravilhoso
0: eu queria te perguntar como foi aí esse ano com a pandemia como foi né, a experiência de trabalhar com o projeto o, o projeto ele é 100% prático
1: né toda a nossa metodologia ela é ela é prática mesmo ali no campo e no e literalmente no corpo a corpo né jogo cooperativo a gente se enrosca com os meninos dentro da com os meninos e com as meninas nas nas dinâmicas que rolam pelos jogos né então a gente teve que reinventar reescrever o projeto e aí nos vimos inclusive na obrigação de atender as famílias que pudessem estar Apresentando situação de vulnerabilidade A segunda edição do projeto Pegou esse período da pandemia né? A gente teve a nossa última oficina Foi uma oficina de alimentação saudável No CRAS, com acho que umas 50 pessoas No dia, dia 12 de março Foi acho que numa sexta-feira Onde estava todo mundo falando da pandemia Na segunda-feira a gente teve A notícia de que as escolas Estavam fechadas, foi a nossa última atividade Na sexta-feira Aí a gente teve, o primeiro passo foi a gente conversar com o órgão. O, esse, essa segunda edição do projeto aconteceu pelo edital do CONDECA, que é o Conselho Estadual né, de Defesa dos Direitos das Crianças e do Adolescente. E um dos, nossos, um dos nossos eixos de trabalho, um dos nossos objetivos é justamente trabalhar em territórios onde os adolescentes e crianças apresentam situação de vulnerabilidade social e atuar com esse, com essas crianças e adolescentes com as ferramentas e as possibilidades do projeto, então a gente teve que ter uma conversa com esse órgão para saber se a gente poderia reestruturar o projeto porque a gente, quando envia o projeto o projeto ele é aceito e a gente tem que cumprir tudo que tá escrito lá, né? Mas com a pandemia não esse cumprimento não foi possível, então a gente teve que primeiro meio que pedir uma permissão para poder reescrever, reestruturar, isso ser aprovado para depois, na sequência, a gente aplicar. Paramos para fazer reunião e pensar o que, que era possível, e aí o possível que a gente chegou foi, primeiro, bom, diagnosticar as famílias que o projeto atende para poder saber a situação que essas famílias estão e atuar de forma efetiva ou dando encaminhamentos para que as famílias pudessem receber é, assistência nesses nos meses iniciais da pandemia. E aí fizemos esse trabalho, a gente conseguiu atender famílias que estavam com bastante necessidade. Foram cerca nos dois territórios cerca de 25 famílias mesmo que estavam com, com necessidade e a gente atendeu, passando os dois meses iniciais a gente fez encaminhamentos para o CRAS poder continuar atendendo as famílias que estavam precisando de ajuda. E aí a gente fez também todo um monitoramento para ir conversando com os adolescentes, sabendo como é que estava a questão é, emocional e psicológica deles, para também dar encaminhamento caso a gente percebesse a necessidade. E aí, paralelo a isso, a gente estruturou algumas aulas online, que foi difícil de ser efetivada, porque a questão do acesso não é real. Eu não tô trabalhando como professora da rede, mas você ser está e o meu companheiro também está. A realidade é que 30% está acessando, o chute é mais ou menos esse, né? Então a gente percebeu que essa não seria uma via totalmente efetiva para atingir os 60 adolescentes que nós estávamos comprometidos em atender com o projeto e aí o que nós fizemos, a gente foi mantendo a conversa com todos eles através de grupos de WhatsApp, disponibilizando o material e a gente criou uma apostila com todos os temas e com todos os assuntos do projeto e aí nós fomos de casa em casa entregar as apostilas, entregar os certificados, porque os certificados também era uma etapa importante para a finalização o trabalho com eles, passando os feedbacks, recolhendo as avaliações deles, sabe? Foi um trabalho, assim, de formiguinha, fazendo no virtual, a gente indo nos meses iniciais da pandemia, que a gente também estava com muito medo de se expor, mas a gente é, fez esse trabalho de ir lá de casa em casa para conversar, para entregar o material, para levar assistência para as famílias que estavam precisando. E aí, o projeto se encerraria em junho Então a gente teve abril e maio E uma parte de junho de trabalho mesmo Mais efetivo com as famílias e com os adolescentes E a finalização do projeto foi com a, com a parte mais é, de organização né, Da entrega dos resultados e tudo mais Foi super desafiador Uma das coisas que nós ganhamos é, e podemos perceber com a pandemia é que a gente a pandemia deu essa possibilidade de a gente se aproximar muito das famílias, dos adolescentes. E conhecer como eu, como educador e como dentro da Associação Almater também poder conhecer Mais as dinâmicas dos territórios e as dinâmicas das famílias Então foi legal para a gente poder ver isso um pouco mais de perto E, e atuar né na medida do, do possível com as ferramentas que o projeto tinha a oferecer Bem desafiador, mas foi possível entregar os resultados que a gente se propôs a fazer Foi construído presencialmente até meados de março e depois a construção veio dessa forma deu certo muito longe do que a gente queria da forma como a gente queria ter terminado porque inclusive a gente tinha mutirões para fazer para mexer na terra que essa é etapa tosa importante a gente tinha visitas técnicas para fazer a gente ia visitar um espaço de permacultura com eles que no, na primeira edição do projeto a gente visitou uma experiência de permacultura numa região periférica de São Paulo com a galera do da Casa Ecoativa lá do Grajaú. Foi muito legal assim, no final do projeto levar os adolescentes para conhecer uma experiência num território afastado no meio de São Paulo, sabe? E não deu para fazer isso dessa vez, mas a gente tentou entregar o maior, acabou informação e de respaldo que foi possível com uma pandemia. Desafiador, mas acabou rolando de alguma forma.
0: Eu queria que você deixasse, Rafa, uma última mensagem, e principalmente assim, a importância que você vê da mulher nesse contexto todo, inclusive agora, desse do, da pandemia e dessa situação última que você acabou nos trazendo.
1: Olha, a presença da, da mulher nesses lugares, como educadora, como alguém que, é, trabalhando de forma direta ou indireta com agroecologia, com permacultura, para o momento que a gente está vivendo hoje é fundamental, porque além desses lugares de fala e de prática serem super importantes por tudo que eles trazem em si, ter uma mulher à frente, ter uma mulher representando e também desconstruindo o patriarcado nesses lugares, porque a gente sabe que o o patriarcado está presente em todos os lugares, é fundamental. Eu tenho, assim, me arrepia muito de ver que tem várias mulheres que estão indo dentro da nossa faixa etária, né, dos 30 e poucos anos, que estão indo morar no campo, que estão virando a chave para tocar projetos na terra, operando com a terra, trabalhando com a terra. Mulheres bioconstruindo, educadoras fantásticas à frente de projetos importantíssimos para a sociedade. E eu tenho visto isso, assim, de uma maneira crescente e muito grandiosa. Né? A gente ocupar esses lugares, ocupa, acho que, de duas formas importantes, né? Como mulher e como militante dentro da causa que a gente está trabalhando. Falando dentro, principalmente dentro da agroecologia, né? A mulher ainda tem que vencer muito o rastro maléfico do patriarcado que existe nas dinâmicas do campo. Nos encontros de agroecologia que eu pude estar presente, tem sempre uma roda, tem sempre uma mesa das mulheres, porque o trabalho da mulher, ele ainda não... A, a mulher a mulher agricultora, né o trabalho dela ele ainda não é reconhecido. Né? O trabalho da mulher é sempre menorizado dentro do camping. As mulheres que estão ocupando esse lugar e que estão levando as suas falas, é, se juntando com as companheiras, lutando por um espaço, lutando para a desconstrução desse lugar menor que nos colocaram, é fundamental. E... Dá para ver uma série de mulheres assim, porretas e arretadas, se colocando nesses espaços. A importância é gigantesca. Eu ouvi falar que a Revolução será feminista e que será verde.
0: E como eu disse no início, esse é o nosso último episódio de 2020. Mas a gente retorna em 2021. Vamos dar uma pausa agora para as festas e assim que retornarmos, vamos divulgar nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos nelas como Somos Rede Valentes. Espero que vocês nos acompanhem e nos vemos em 2021. Até mais!